0: Estamos aquí en un nuevo capítulo de Fuera de Órbita por txradio.com, eh, aquí en vivo y en directo para Chile, Latinoamérica, Alemania, porque ustedes saben que yo lo estoy haciendo desde Alemania y toda la galaxia, todos quienes nos puedan escuchar, ya hemos hablado un poquito de esto de las civilizaciones inteligentes, así que, pues bueno, quién sabe, quizás hay alguna raza que está ahí captando las señales de, de, de radio que estamos enviando. Soy Teresa Paneque e igual que todos los lunes a las 2 de la tarde hora chilena, 6 de la tarde en Europa, eh, hora central europea, voy a estar acompañándolos con una hora de astronomía, con una hora de ciencia y de distintos proyectos educacionales relacionados con astronomía. Hoy día estamos a 16 de noviembre Estamos a poco menos de un mes de vivir un nuevo eclipse total en Chile, esta vez en la región de la Araucanía y de los ríos, en el sur de nuestro país. Y vamos a estar hablando al comienzo de este programa sobre cuál es la ciencia detrás de los eclipses. Esto es algo que a mí siempre me ha interesado mucho, porque a la hora de hacer difusión sobre un eclipse, yo creo que ya la mayoría de la población entiende las diferencias entre un eclipse solar, un eclipse lunar, aunque por supuesto que los vamos a recordar. Entienden también cómo se produce el fenómeno desde el punto de vista del posicionamiento del Sol, la Tierra y la Luna, pero lo que nos queda por entender, o lo que... <risa> disculpenme, lo que queremos saber es cuál es eh, el contenido científico, ¿no? ¿Qué podemos aprender un poco de estos fenómenos? La respuesta en breve es que hoy en día eh, la mayoría de la ciencia que se hace con eclipses no requiere... ...de que exista un eclipse total de manera natural... ...porque hemos desarrollado la tecnología para tener coronógrafos... ...que van a ser eh, instrumentos, va a ser un tipo de observación... ...que se puede tomar para ocultar, digamos, artificialmente el Sol... ...y poder estudiar las cosas que son interesantes estudiar durante el eclipse... ...pero los eclipses han tenido una gran relevancia científica... ...sobre todo histórica, vamos a revisar de qué sirven los eclipses lunares... ...y también vamos a ver qué cosas podemos o hemos más bien aprendido los eclipses solares que van desde el descubrimiento de una nueva zona del sol, el, la confirmación de la teoría de relatividad general de Einstein y el descubrimiento del helio, el segundo elemento más abundante de nuestro universo. En la segunda parte de nuestro programa, hoy día vamos a tener una invitada muy especial, Victoria Pérez, estudiante magíster en la Universidad de Chile y también cofundadora del programa Cazadoras de Estrellas. Un programa enfocado en niñas, en adolescentes, estudiantes del colegio que busca promover eh, la inserción de estas niñas en la astronomía como carrera profesional. ¿Cómo lo hace? De mujeres para mujeres. Son mujeres estudiantes de posgrado de la Universidad de Chile quienes eh, a través de los fondos adjudicados junto con el Observatorio Europeo Austral, la ESO en Chile, se dedican a realizar esta serie de talleres. Tuvieron una primera versión eh, presencial eh, hace un par de años y la versión ...qué se va a hacer ahora, que parte de hecho en unos pocos días... Es la primera versión online de este programa que va a estar en esta ocasión enfocada primero en la región de la Araucanía. Otra cosa interesante de este programa es que se hace enfocado en las necesidades territoriales de cada región. Entonces el programa va a llegar a distintas regiones a lo largo del país eh, promoviendo la astronomía en estudiantes escolares, en mujeres. Y son mujeres quienes lideran también este programa. Vamos a estar hablando de esto con Victoria Pérez, pero les recomiendo al tiro si es que están interesados para su hija, su hermana, su prima, su amiga, quien sea, pueden encontrar a Cazadoras de Estrellas en redes sociales, en Instagram y en Facebook. También pueden averiguar más a través de las redes sociales de la Universidad de Chile, del CATA o del Observatorio Europeo Austral, pero vamos a estar hablando de esto y muchas cosas más sobre su investigación, sobre ser mujer en la ciencia y sobre las temáticas que le interesan desde un punto de vista social con eh, Victoria Pérez. Por ahora, antes de irnos de lleno en el programa, nos vamos con una canción que justamente hace referencia a lo que vamos a estar hablando. Esto es Eclipse de Pink Floyd. Estamos de vuelta en Fuera de Órbita y como les comentaba, hoy día vamos a estar hablando sobre la ciencia detrás de los eclipses, la ciencia detrás de los eclipses lunares, los eclipses solares. ¿Cómo es que eh, esto, estos fenómenos naturales han sido capaces de aportar a nuestro eh, conocimiento científico con el paso del tiempo. Primero vamos a hacer un, un, una breve pausa y, y recordar un poquito cómo es que se producen estos fenómenos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo primero es que un eclipse se va a producir porque hay algún cuerpo que está produciendo una sombra que tapa la emisión del Sol sobre el otro cuerpo. Puede ser o la Tierra que le tapa la radiación del Sol que le va a recibir la Luna, o la Luna que se posiciona de tal manera que es capaz de tapar la radiación del Sol, el brillo del Sol, que va a recibir la Tierra en un punto específico. Eh, esto se produce, o esto es posible, debido a que nuestra Tierra, a medida que orbita en torno al Sol, tiene a la Luna que también orbita en torno a nuestro planeta. Ahora, la Luna da vueltas a la Tierra cada 28 días. Y los eclipses se van a producir cuando haya un alineamiento, cuando estén en una misma línea, el Sol, la Tierra y la Luna. Si el orden es Sol, Tierra, Luna, entonces vamos a tener un eclipse de tipo lunar. Si el orden es Sol, Luna, Tierra, entonces vamos a tener un eclipse de tipo solar. Porque en el fondo el cuerpo que está al medio es el que va a estar produciendo la sombra. La pregunta que ustedes se tienen que hacer antes que cualquier cosa es ¿por qué esto no ocurre todos los meses? La luna tarda 28 días en darle una vuelta a la Tierra. Eso quiere decir que cada 28 días está más o menos al medio entre el Sol y la Tierra y al otro lado en la posición opuesta y de manera que me quedaría Sol-Tierra-Luna. Entonces, ¿por qué no es que todos los meses tenemos un eclipse lunar y un eclipse solar? La respuesta es que la luna no orbita la Tierra en el mismo plano con respecto al Sol, disculpe, sino que la luna orbita en una órbita inclinada. Órbita con 5 un, un, con grados, es muy poquito, con 5 grados de elevación con respecto al plano en el cual se encuentran el Sol y la Tierra. Si tuviésemos una mesa y pusiéramos al Sol y a la Tierra en esta mesa, la Luna hay momentos en que está por arriba de la mesa y otros momentos en los que está por abajo de la mesa. Esta diferencia en altura de la Luna con respecto al plano en el cual se encuentran la Tierra y el Sol, es en la que hace que no tengamos eclipses solares y lunares todos los meses y que sean eventos tan extraordinarios dentro de nuestra naturaleza, sobre todo los eclipses totales de Sol. Más o menos podemos tener eclipses solares dos veces al año. Los eclipses lunares pueden ocurrir más veces porque la sombra que proyecta la Tierra es mucho más grande. De hecho, el eclipse lunar, cuando ocurre, se puede ver en toda la parte de la Tierra que está de noche. Porque lo que vamos a tener, recordemos, es sol, tierra, luna, y va a ser la sombra de la Tierra la que va a ir tapando a la luna. Cuando ocurre un eclipse lunar, es el único momento el único momento en el cual nuestra luna cambia aparentemente de color. La luna azul Recordemos, lo vimos la semana pasada, la luna azul no quiere decir que la luna se ponga azul, sino que simplemente la, tercera, perdón, la segunda luna llena del mes, la luna de sangre, por otro lado, hace alusión a la luna que se produce en un eclipse lunar total. Y esto es porque la luz del sol, al pasar a través de la Tierra y proyectar la sombra sobre la luna, se pone de un tono más o menos rojizo, producto de la interacción de los rayos del Sol con la atmósfera terrestre. Entonces lo que se proyecta es un color rojizo y por eso la Luna adquiere esta tonalidad de luna de sangre que se llama. Es un espectáculo precioso. A diferencia del eclipse solar también, ver un eclipse lunar no requiere protección visual porque estamos observando la radiación reflejada de la Luna. Entonces es distinto que cuando vemos un eclipse solar porque en el eclipse solar lo que estamos viendo es directamente la emisión del Sol. ¿Qué cosas se pueden aprender gracias a los eclipses lunares? Esta es la, la parte que nos interesa hoy día. Bueno, antiguamente los eclipses lunares fueron usados por, por ejemplo, los griegos para poder determinar que la Tierra era esférica. Así es. Ustedes sabrán que a veces hay varias conspiraciones que, que, que dicen que quizás la Tierra no es esférica. Bueno, una buena manera de demostrar que sí lo es, es durante un eclipse lunar. Porque lo que uno ve en un eclipse lunar es como la sombra de la Tierra va lentamente tapando la emisión de la Luna. Si la y, y esta sombra se ve, por supuesto, redonda, porque nuestro planeta es esférico. Y no hay ningún otro modelo, excepto el de una Tierra esférica, que pueda explicar este comportamiento eh, en la sombra que se ve proyectada en la Luna. Los griegos también, ocupando el, el tiempo que se tomaba para producirse un eclipse lunar, incluso tres siglos antes del nacimiento de Cristo, eh, dos griegos llamados Aristarcus, de, de, que era de Samos, perdón, eh, estimaron el diámetro lunar. Y ocupando la medición anterior, que había hecho también un griego, sobre el diámetro de la Tierra, Aristarcus fue capaz de determinar la distancia que existía entre la Tierra y la Luna. O sea, podríamos decir que en la antigüedad, los eclipses lunares se ocupaban mucho para poder determinar los tamaños y las distancias de la Tierra y de la Luna. ¿Qué es lo que se hace hoy en día en los eclipses lunares? Bueno, hoy en día tenemos mediciones que se hacen con tecnología láser que permiten, eh, ocupando unos reflectores que fueron puestos en las lunas durante las misiones de Apolo y Lunocot, se permite poder tener una mejor precisión de la aceleración lunar y de cómo va decayendo la velocidad de rotación terrestre. Porque otro dato curioso es que debido a la interacción entre la Luna y la Tierra, nuestra rotación terrestre se va paulatinamente frenando. Esto no es algo de lo cual tengamos que preocuparnos porque las escalas en las cuales la Tierra va efectivamente a frenar su rotación son muy grandes, pero es algo que sí esperamos que pase y es lo que se produce por la interacción gravitacional de estos dos cuerpos que están tan cerca. Eso es lo que se hace hoy en día con los eclipses lunares. ¿Qué pasa con los eclipses solares? Los eclipses solares se producen cuando tengo una alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. Estamos hablando de eclipses totales en este caso, pero al igual que como también puede pasar en la Luna, los eclipses solares también pueden ser de tipo parcial. Esto quiere decir que la sombra de la Luna no alcanza exactamente a cubrir en su totalidad la emisión del Sol, sino que alcanza a cubrir unas pequeñas partes y que de todas maneras haya emisión que llegue a la Tierra. Pero cuando ocurre un eclipse total, cuando la Luna está en la distancia precisa y en la alineación correcta como para tapar completamente la emisión del Sol, lo que vamos a tener en este caso es que ese eclipse no va a ser visible desde toda la parte de la Tierra que está de día, sino que solamente una franja muy pequeña. Y esto tiene sentido si pensamos también que la Luna es mucho más pequeña que nuestro planeta Tierra. Entonces la sombra que proyecta se proyecta solamente en un punto muy específico. Ahora, si me están viendo en vivo y en directo desde la página de txradio.com van a poder ver en su pantalla este ejemplo. En caso de que no, pueden abrir Skype o Zoom si están escuchando este en podcast y verlo por su cuenta o imaginárselo en la cabeza. Lo que ocurre en un eclipse solar para entender por qué la luna, que es tanto más pequeña que el sol, es capaz de taparlo, es que hay un juego entre el tamaño de la luna y el sol y la distancia a la cual están. Es como si yo tapase con mi cara... O sea, con mi pulgar, mi cara. Mi pulgar es claramente más pequeño que mi cara. Pero si lo acerco lo suficiente a quien lo está mirando, en este caso la cámara, soy capaz de tapar completamente mi cara. Si esto está un poquito más lejos del punto de visión, no va a tapar completamente mi cara. Si está muy cerca, la va a tapar con muchísimo éxito. Entonces, esta leve diferencia que hace que, que la pueda tapar por completo o que lo pueda tapar un poquito... Es lo que produce que la sombra proyectada por la luna en la Tierra se vea solamente en una zona en particular. No se ve en toda la parte de la Tierra que está de día, a diferencia de lo que pasa en los eclipses lunares, que sí se ve en toda la parte de la Tierra que está de noche. Ahora, los eclipses solares han sido ocupados por mucho tiempo, por muchísimas culturas, para eh, poder marcar fechas importantes en los calendarios. Sin embargo, no fue hasta eh, en cerca de 1800 que se fue capaz, en 1851, de tomar una fotografía correcta y adecuada de un eclipse solar. Porque si bien sabíamos que estos fenómenos existían, poder fotografiarlos, poder tener algún tipo de, eh, digamos, de prueba, de, de, de poder estudiarlos, era muy difícil. Eh, ahora es muy importante, y quiero hacer hincapié en esto, poder entender también qué significan los eclipses desde el punto de vista de las eh, culturas originales de la zona. Sobre todo este nuevo eclipse que se viene en la región de la Araucanía, en territorio Mapuche, eh, es muy interesante e importante poder entender y conversar sobre qué significa para la cultura Mapuche un eclipse solar. Así que eso es algo de lo cual espero que también vayamos a estar hablando en Fuera Órbita en los programas que vienen preparándonos para este nuevo eclipse total. Pero en 1851, cuando, eh, se, perdón, cuando, cuando, cuando se pudo por primera vez en julio tomar esta fotografía de un eclipse total, eh, empezaron a nacer también muchísimos, eh, muchísimos descubrimientos nuevos e interesantes en torno a los eclipses en 1800. Por ejemplo, a inicios, un poquito antes de que esto pasara, en 1842 y después eh, en 1868, más adelante, se midió la emisión de un elemento químico hasta entonces desconocido sobre el planeta Tierra. Este elemento químico se le puso helio, porque helio viene del griego y hace referencia al Sol. Eh, y se le puso helio porque no se había descubierto este elemento sobre el planeta Tierra. Esto fue a mediados de 1800, o sea, hace más o menos 200 años, es bastante reciente. El helio hoy en día sabemos que es el segundo elemento más abundante de nuestro universo y abunda en el planeta Tierra por si acaso, por, por supuesto. Sin embargo, no lo habíamos podido detectar hasta entonces y se detectó gracias al estudio espectrográfico de un eclipse solar total. Otra cosa interesante fue eh, cuando se estableció que eh, la, corona, <ríe> la corona solar era efectivamente... Eh, parte del de el Sol era un fenómeno que originaba del Sol la corona solar es la emisión difusa por así decirlo son como, como, como los rayos que se ven, que salen como una corona alrededor de la Luna en el momento de la totalidad, si ustedes han visto una buena imagen o un gif de un eclipse solar total, pero que está oscuro que el Sol está siendo tapado por la Luna y que en torno al Sol aún así pareciera haber emisión, parecieran haber rayos, esto es la corona solar y la corona solar antes se pensaba que podía ser producida durante los eclipses totales debido al reflejo de luz sobre la luna que estaba tapando al sol, o algún tipo de interacción entre la luz de la Tierra, la luna, pero que no era un fenómeno que fuese parte del sol en particular. A mediados de 1800 también se determinó que este fenómeno en efecto correspondía a una parte de nuestra estrella, las estrellas tienen varios segmentos, desde el núcleo hasta las partes más externas y después está la corona. Ahora, la corona hasta el día de hoy sigue siendo un misterio y una zona muy estudiada eh, por, por su actividad estelar, por su importancia en las estrellas, porque la corona solar se encuentra a millones, a cerca de un millón de grados Celsius, mucho más caliente que las zonas más exteriores que son parte de la superficie de la estrella. Esto es algo que no entendemos porque esperaríamos que a medida que nos vayamos más lejos del núcleo del sol, la temperatura vaya decayendo. Y el hecho de que esté a tan alta temperatura nos habla, nos dice, de que hay fenómenos, de que hay interacciones, hay procesos que están ocurriendo en la corona solar que aún no entendemos y que es muy interesante estudiarlo. La corona solar es, de hecho, uno de los fenómenos que activamente se estudia científicamente desde observatorios solares que están... Eh, en órbita por encima de la Tierra y que pueden sacar imágenes, recordemos, con estos coronógrafos produciendo especies de eclipses falsos para poder analizar mejor la emisión de la corona. Y también, eh, cuando se producen eclipses totales desde la Tierra, se estudian, eh, en se, se complementan estos observatorios espaciales con las imágenes que se puedan tomar con buena instrumentación desde el suelo. Ahora, hoy en día nuestro entendimiento de la corona solar ha mejorado bastante. Eh, de hecho, en el eclipse del 2017, eh, unos equipos de investigación de la NASA hicieron una simulación de cómo esperaban que viese la emisión de la corona solar durante ese eclipse y fotografías tomadas en el momento del eclipse confirmaron que había una semejanza bastante fuerte. Finalmente, quizás el, el eclipse más famoso es el eclipse de mayo de 1919. En mayo de 1919 habían pasado un par de años desde que eh, Albert Einstein había eh, dicho, había eh, publicado su teoría de relatividad general y uno de los eh, de, de, lo, de las predicciones de la teoría de relatividad general era que la luz iba a ser perturbada en su camino por las distorsiones espaciales producidas por cuerpos masivos. En el fondo, un cuerpo masivo, tal como nuestra estrella, el Sol y va a ser capaz de curvar el espacio-tiempo de manera de distorsionar el camino que seguía un rayo de luz. Esto quería decir que si nosotros mirábamos una estrella que estuviese en las cercanías del Sol, que su luz tuviese que pasar en las cercanías del Sol, entonces debiésemos ver una diferencia entre la posición de esa estrella cuando su luz pasaba cerca del Sol a la posición de esa estrella cuando su luz se veía por la noche. Pero es muy difícil ver estrellas durante el día, no sé si ustedes alguna vez han visto alguna estrella durante el día. Yo nunca, porque la única estrella que vemos es el Sol. Pero no vemos estas estrellas chiquititas que brillan por las noches con las cuales hacemos constelaciones. Entonces, la única manera de ver estas estrellas es durante un eclipse total de Sol, porque ahí tapamos la emisión del Sol por un par de minutos. ¿Quién se atrevió a hacer esto? Arthur Eddington. Arthur Eddington, eh, en 1919... Organiza una expedición donde pone dos puntos de observación, uno en Brasil y otro en África, en la isla Príncipe. Es importante decir que una expedición alemana anterior en 1914 había tratado también de hacer estas mediciones, de poder medir la posición de las estrellas como se ven en, durante un eclipse total eh, de sol y como se ven por la noche en una época cualquiera. Sin embargo, habían sido tomados prisioneros en Rusia en 1914 antes de poder... Eh, tomar las mediciones necesarias Arthur Eddington eh, logra con éxito el cometido de su misión y es capaz de medir un leve, un muy leve una muy leve variación entre la posición de las estrellas durante la noche y la posición de las estrellas que estaban justamente eh, pasando su emisión a través eh, de la posición donde se encontraba el sol esta desviación que mide Arthur Eddington está dentro de las predicciones de la teoría de Relatividad General de Einstein y por ende es una de las pruebas, es uno de los experimentos con los cuales se prueba que esta teoría tenía sentido. Eh, bueno, hoy en día como les mencionaba, los eclipses solares en particular eh, no tienen mayor, eh, digamos que no están activamente respondiendo científicas tan fundamentales como las que se hacían antes. No estoy con esto diciendo que lo entendamos todo, lo que quiero decir es que tenemos otra tecnología y otros mecanismos de producir estos eclipses falsos ocupando coronógrafos que van a tapar la emisión de la estrella para poder hacer las mediciones de la corona, de temperatura, de espectrografía para revisar elementos y muchas, muchas más. Entonces no necesitamos eh, esperar al momento del eclipse solar total para poder verlo. Lo que yo siempre recomiendo, de todas maneras, es aprovechar estas instancias para hacer estas preguntas científicas y también para disfrutar, por supuesto, del fenómeno, porque eh, son fenómenos que no se suelen dar muchas veces en un mismo lugar. En Chile hemos sido privilegiados que tuvimos un eclipse el año pasado en el norte del país y ahora este año en el sur del país. El próximo año va a haber un nuevo eclipse solar total que también va a pasar por Chile pero va a pasar por el territorio antártico de Chile. Así que va a ser un poquito más difícil ir a verlo. Yo les recomiendo que si viven en la zona, si se pueden movilizar siempre con seguridad, recordemos que seguimos en pandemia, lo vayan a ver. Pero hacia donde no se tienen que movilizar para poder disfrutar y aprender es si es que tienen de nuevo amigas, hermanas, primas, conocidas, compañeras que vayan en secundaria, que sean niñas, mujeres y que quieran estudiar astronomía. No tienen que movilizarse, no tienen que preocuparse Solamente tienen que participar del programa Cazadoras de Estrellas, un programa eh, fundado por un grupo de mujeres de posgrado de la Universidad de Chile, eh, financiado con fondos del Observatorio Europeo Austral y, eh, y del cual vamos a estar hablando ahora con Victoria Pérez, que es cofundadora y también es quien está liderando los esfuerzos para haber logrado tener este programa de manera online este año. Este programa va a estar partiendo enfocado en niñas residentes en la región de la Araucanía, justamente con miras al eclipse total que vamos a estar viviendo a final de año 14 de diciembre. Recuerden, parte alrededor de las 11 de la mañana y el punto de totalidad va a ser cerca de las 1 de la tarde. Vamos a irnos con una canción ahora y a la vuelta estamos con Victoria Pérez de la Universidad de Chile y cofundadora del programa Cazadoras de Estrellas. Esto es Bright Stars Burning de Hey Marseille. Estamos de vuelta en Fuera de órbita y con nuestra maravillosa invitada de esta semana que es Victoria Pérez. Ella, como ya les había comentado, es o sea, está estudiando ya pronto a terminar su magíster en astronomía en la Universidad de Chile. Uh -huh. Además hace clases en, en varios programas distintos, incluyendo la Escuela de Verano de la Universidad de Chile y también algunos programas en otras universidades de los cuales ella nos puede contar más. Y uh -huh. es cofundadora del programa Cazadoras de Estrellas, que es del cual queremos hablar. Hoy, además es una muy buena, querido, o sea, es una, perdónenme, se me cae el micrófono, hoy de ustedes me habrán notado un poquito dispersas, que entenderán que este cambio de país me tiene revolucionada. Eh, también es <risa> muy buena amiga mía y estoy muy contenta por verla, ¿no? ¿Cómo estás, Vika? Bienvenida a Fuera de Orbita.
1: Muy bien, gracias. Sí, eso, todo lo que dijiste tú. Eh, estoy muy emocionada de estar acá, igual... Eh, de contarles un poco, ya están abiertas la, las, las convocatorias para esta versión de Cazadoras de Estrellas, entonces, interesante, ya estoy en todos lado hablando acerca de esto, así que gracias po, por este espacio, para que, para que vayamos contándole a la gente aquí de qué se trata.
0: De todas maneras, Vika, eh, mira, partamos así de lo más básico, ¿qué es Cazadoras de Estrellas? ¿Qué es este programa? ¿Cómo surge? ¿Qué es como concepto? Ya, como concepto son talleres de astronomía, para mujeres
1: eh, de enseñanza media. La idea del taller es que bueno, aparte de aprender astronomía cierto, eh, la idea es que nosotras estamos en búsqueda de, de, de niñas de mujeres que estén pensando en seguir una carrera científica eh, puede ser astronomía, puede ser física puede ser cualquier ciencia en realidad eh, y nosotras somos puras mujeres impartiendo este taller, entonces Cazadoras de Estrellas viene a ser como un espacio que nosotras queremos abrir para estas mujeres para que entiendan Um, más o menos de qué se trata esto de ser científica y, y vayamos compartiendo experiencias y vayamos como en el fondo fomentando estas vocaciones que están por ahí repartidas por Chile. Entonces, um, el proyecto surgió el año 2017 como una idea, como contaba y tú, entre puras estudiantes de, de posgrado de la Chile, um, puras mujeres, y, y nos dimos cuenta que en el fondo, claro, esto tan evidente que está en todos lados, esta falta de mujeres en la ciencia hay que empezar a trabajarla pues, y, y si no si no somos nosotras mismas en realidad como que no va a suceder como que hay que empezar a abrir los espacios y, y no, pues no, es, es, ese, ese proyecto inicial que partió tímidamente el año 2017, lo ejecutamos durante el 2018, nos ganamos los mismos fondos que tenemos ahora eh, de la ESO, con CONICIT que ahora es ANIT eh, y nos permitieron hacer esa primera versión donde viajamos por Chile y e hicimos ocho talleres eh, en distintas regiones de Chile, y luego quedamos muy entusiasmados, como que en realidad la experiencia lo que, lo que fuimos haciendo durante el 2018 fue cada vez más enriquecedor y nos fuimos dando cuenta que esta intuición que teníamos de que hace falta abrir estos espacios, eh, era muy cierta. Entonces, ¿por qué? Porque la recepción de lo que fuimos haciendo fue increíble. Las niñas quedaban muy felices, todos los adultos cerca, así, todas las instituciones, colegios, nos decían como, qué buena iniciativa, sigan así, hagan más de esto, cuando vienen a nuestra región. Entonces, finalmente, claro, como que, entre comillas, agarró vuelo esta situación y volvimos a postular a fondos el año 2019 y la idea era repetir más o menos lo mismo que ya veníamos haciendo el año 2018, ahora el 2020, pues teníamos toda una planificación, ¿cierto?, partir en mayo, todo así como muy, muy planificado, eh, le asociamos una investigación adicional de género a, a la experiencia, la idea es como a través, de estas a través de estas experiencias con las niñas, nosotras como científicas también levantar datos de, de un montón de cosas que se observan en la actividad, eh, y bueno, llegó la pandemia, pues, entonces lo que tuvo que suceder fue primero pensamos optimistamente en aplazar todo y comenzar ya como más tardíamente en el año, pero luego nos dimos cuenta que, que claro que esto iba para largo, y que íbamos a tener que hacer el esfuerzo de transformar esto que era una experiencia de dos días completos donde las niñas de las regiones iban así todo un viernes y todo un sábado y aprendían y compartían con nosotras eh, lo terminamos transformando en una especie de experiencia un poquito más espaciada em, y online entonces eh, sigue siendo el mismo espíritu de reunir mujeres de que compulsemos de mujeres en la ciencia de que aprendamos astronomía pero que sobre todo hablemos de qué significa ser astrónoma eh, pero como es online y no podemos estar dos días completos conectados al computador así nadie le entra nada, eh, decidimos irlo despaciendo haciendo. Y ahora se transformó en una especie de curso online de un mes, eh, donde más o menos hay una clase a la semana, una dos clases, va a depender ahí de las actividades que vamos a ir haciendo. Y, y eso, y sigue teniendo este corte o esta intención de que vamos a hacer una versión en cada región eh, con la intención de hacer comparaciones investigativas para, para las que estamos organizando, o sea, la idea es que nosotras queremos ver cómo se recibe o cómo están las vocaciones en distintas partes de Chile eh, para ver si se pueden seguir fomentando donde haga más falta, ese es más o menos como el resumen
0: No, Maravilloso el proyecto eh, Vika, toca varios temas que, que, que yo creo que, que, que surgen preguntas al tiro, entonces voy a, a tratar de desmenuzarlo para que a todos también les quede mucho más claro quienes quieran postular ya lo dije, lo vuelvo a repetir, pueden ir a Cazadoras de Estrellas en Instagram, en Facebook, las chiquillas están ahí atentas para poder responderle sus dudas, también hay página web, ¿no? Cazadorasdeestrellas.cl uh -huh. ¿sí?
1: sí, en la página está todo, está arriba la postulación, está el quiénes somos nosotras,
0: qué hacemos, todo eso Perfecto. está ahí. Perfecto. Vika, eh, primera pregunta que me surge, ¿qué es lo que las niñas hacen en este taller, en este curso? ¿Qué es lo que van a estar haciendo las participantes? Más o menos de qué trata el contenido que van a estar viendo en el fondo. ¿Es como con pruebas, con evaluaciones, actividades? ¿Necesitan tener algún conocimiento previo? Eso también es algo que la gente quiere saber.
1: Ya, bueno, no no necesitan saber nada. Eh, es un taller de astronomía, entonces nosotras decidimos tomar una temática en particular para trabajarla y a través de esta temática astronómica ir incluyendo todos estos otros factores que yo te decía de qué se trata la vida de un científico, de ser mujer, qué sé yo pero la temática central en términos astronómicos es que vamos a aprender acerca de las estrellas variables que son estrellas que cambian su brillo a través del tiempo de forma periódica entonces vamos a aprender a partir de las estrellas que son las estrellas, que son las estrellas variables y luego vamos a incorporar una herramienta que es la programación en Python entonces la idea es que como estamos tratando de acercar lo que hace un científico a estas niñas, es mostrarle que en la ciencia actual, en la astronomía actual, nosotros no estamos realmente eh, mirando a través de un telescopio, ¿cierto? Y como pensando, sino que en realidad estamos analizando datos, analizando imágenes en nuestro computador. Eh, entonces eh, el curso va... Más o menos por incorporar este conocimiento de las estrellas variables y trabajar datos de estrellas variables de manera muy simple eh, para finalmente reproducir un, un resultado asociado a las estrellas variables que, que, que lo elegimos a propósito porque es un resultado que descubrió una mujer. Ya, es una, es una, relación entre el periodo en el que varía la, el brillo de las estrellas variable y la cantidad de luz que tienen. Entonces, eh, esta relación periodo-luminosidad de fue descubierta por Henrietta Levit, que era una astrónoma calculista de, en Harvard eh, hace mucho tiempo, cuando las mujeres no participaban directamente de la ciencia pero sí se les, se les contrataba para hacer cálculos antes que existieran los computadores entonces habían salas llenas de mujeres haciendo cálculos eh, y revisando los datos astronómicos, entonces ella de tanto revisar datos se dio cuenta de esta relación y la publicó eh, pero fue publicada bajo el nombre de un hombre, entonces finalmente luego la historia reveló que fue ella y a nosotras nos interesa mucho revelar este tipo de historias y, y en el fondo rescatar los nombres de las mujeres en la ciencia entonces como te digo está todo súper entrelazado porque claro, estamos aprendiendo acerca de las estrellas, estamos aprendiendo a programar a trabajar datos de estrellas variables y llegar a este resultado todo muy científico pero a través de esta historia o de este camino que estamos enseñando aprendemos de Henrietta Levitt, aprendemos de las calculistas aprendemos de que la astronomía una ciencia de datos aprendemos que la historia de las mujeres en la ciencia está bastante oculta y enterrada como este mismo ejemplo de Henrietta Levit entonces eh, hay, hay un trasfondo todo el tiempo en lo que vamos haciendo tiene, tiene este trasfondo entonces para las niñas para las interesadas eh, vamos a ir pasito a pasito semana a semana incorporando estos elementos para que de ahí al final del taller a la cuarta semana haya en el fondo un, un espacio para estas conversaciones y para estas reflexiones eh, y que les sirva a ellas en el fondo como una especie de orientación vocacional, ¿cierto? La idea es que todo esto les dé una luz muy grande eh, de entendimiento de qué es, de qué se trata esto de atreverse a estudiar astronomía. Yo siempre digo como ejemplo que a mí me gustaría, o, o lo que uno de mis objetivos con este tipo de talleres, es que si las niñas tienen este interés de seguir en la ciencia, eh, luego de participar en Cazadoras de Estrellas, sean capaces de explicarles, por ejemplo, a su familia o a sus papás de qué tienen que hacer para lograr esto porque no todas las familias logran comprender cómo este camino de la academia entonces eso eh, para lograr todo ese objetivo eh, el curso son cuatro semanas y la idea es más o menos una clase a la semana y adicionalmente vamos a hacer unas instancias de conversación donde hay que conectarse en otro momento y vamos a hablar directamente de nuestras experiencias como mujeres en la ciencia, de, de también un, un, un conversatorio totalmente orientado a preguntas sobre dónde estudio, qué estudio, qué necesito para entrar a, a estudiar astronomía y en el fondo aclarar todas esas cosas, todas esas curiosidades que viven en estas niñas que tienen
0: interés por la ciencia. Precioso, no yo. Bueno, a mí me encanta el programa, así que... Yo también soy, sí, es verdad. <risa> Incógnitamente le estoy... <risa> eh, Pica, tú mencionas una parte que, que a mí parecer es bastante bonito y hace que este programa sea aún más especial, que es la parte territorial de que van a distintas regiones del país, en este caso de, de manera online. ¿Cuál es? Tú, tú lo habías mencionado que ahí hay una importancia desde el punto de vista investigativo de cómo se da el interés de las niñas en la astronomía de manera diferenciada a través de las regiones. Pero en esta primera versión que fue online, ¿cómo tú viste esta diferencia? ¿Cómo se compara, por ejemplo, la situación que viven aquellas personas que son de las regiones del norte con respecto a Santiago, por ejemplo, y las regiones que son más del sur? Eh, bueno, eso fue algo súper interesante que como que
1: surgió en realidad. Eh, como originalmente esto era presencial, lo que hacíamos era abrir convocatorias en cada región, cosa de que cualquier colegio de la región, y todavía pueden hacerlo, de cualquier colegio de la región convocada pueden participar del taller. Eh, y era por más que nada una cosa operativa, de que viajábamos a la región y hacíamos el taller. Pero a medida que lo fuimos realizando nos fuimos dando cuenta que... Eh, que claro, en, univers en, en, en regiones donde hay universidades, por ejemplo, en La Serena, que fue nuestra primerísima, primerísima versión, las niñas que participaron tenían harto contacto con los observatorios, con las universidades. Había como información que les llegaba a ellas, ¿cierto?, acerca de la carrera. Y había como una orientación mucho, mucho más grande, a diferencia de otras regiones, exceptuando Santiago, donde no existe realmente esta, esta presencia tan fuerte de la astronomía, a pesar de que la astronomía es una ciencia y que debería potenciarse en todo Chile. Eh, entonces, nosotras vimos este tipo de diferencia diferencias, estas faltas de estímulo, eh, y también nos dimos cuenta que, 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 que ahí había algo que, que se podía reportar en el fondo, que, que, podía, que si nosotras lo sistematizábamos y podíamos identificar cuáles eran las regiones, por ejemplo, que tenían menos participación o menos enganche, podíamos tratar de identificar qué hacía que hubiera menos enganche. Eh. ¿Qué, ¿qué aparte de la presencia o no de las universidades puede ayudar a influir o fomentar estas vocaciones? Entonces, eh, cuando pensamos la segunda vez, o sea, cuando volvimos a postular a los fondos, eh, decidimos incluir en el fondo esta, esta investigación asociada como a género, ¿cierto? Y nos asociamos en la Universidad de Chile con, con la DDG, que es la, la dirección de, de los que tratan estos temas. Entonces, la, la verdad es que eh, decidimos mantener esta situación como territorial, ¿cierto?, para efectivamente a través de estas conversaciones que tenemos con las niñas en cada versión poder ir levantando más o menos qué se piensa en cada territorio eh, y, y ver y, y tener esa herramienta, en el fondo hacer este trabajo de ir parte por parte para poder hacer estas medicinas. Siento, como te decía al principio, como este tipo de cosas de, asociadas al género y, y a la participación de mujeres eh, Hace falta trabajarlas y, y tenemos que hacerlo nosotras, como que en el fondo no hay que esperar que alguien más haga este tipo de estudio. O sea, me refiero porque nosotras somos astrónomas, ¿cierto? O sea, somos científicas, claro. pero no necesariamente hacemos este tipo de investigaciones. Pero ya estábamos tan aquí eh, y tenemos la metodología, entendemos cómo se hace la ciencia, cómo se hace un estudio. Fue, fue muy natural en el fondo agregarle esta parte eh, donde... ...no solo tener como la experiencia concreta de realizar el taller... ...sino como dejar algo luego de eso... ...nosotras creemos que Cazadoras de Estrellas... ...tiene esa potencialidad de, de generar un impacto... ...y de generar en el fondo de, de construir y de proponer... ...a partir de estas experiencias donde se levanta información... ...desde las niñas para poder seguir entregándoles herramientas... ...porque sabemos que el taller es una experiencia de una pura vez... ...cierto, donde se les entrega esta información pero a nosotros nos gustaría que eventualmente se fortalecieran todas las redes de mujeres científicas, que las niñas que tienen estos intereses se mantengan en contacto, ¿cierto? Eh, entonces, todo viene como una especie, de esta investigación asociada a las cazadoras de estrellas viene como una especie de, de, de resultado natural, ¿cierto? Porque a nosotras se nos presentaron en el fondo este montón de información y dijimos ya ordenémosla y bueno, esto hasta puede salir un paper, ¿cierto? Entonces como que fue la lógica en el fondo de la ciencia que nos dijo así como, bueno quizás podemos publicar algo con esto, porque de verdad, de verdad, para nosotras este par de años que llevamos levantando el proyecto, eh, hemos sentido que un muy, muy, muy gran recibimiento realmente desde todas las partes, como que sabemos y se nos impulsa desde afuera todo el tiempo a, a ir por más, a, a tratar de que esto impacte como en todas las esferas posibles y en eso estamos, tratando de hacerlo. Tremendo.
0: <risa> Vika, ahora un poquito más en concreto y relacionado a lo que se viene ahora. Tú decías uh -huh. que esta nueva versión, la primera eh, versión online de este taller, va a ser orientada a la región de la Araucanía. Las postulaciones se cierran pronto, la versión inicia el 23. ¿Cómo funciona en cuanto a fechas? ¿Cómo la gente puede ser parte? ¿Qué pasa si no son de la Araucanía? ¿Va a haber eh, versiones en otras regiones? Si es que puedes decir un poquito sobre eso, sobre digamos, la parte técnica, la parte de fechas, de datos de esta nueva versión y cómo pueden, por supuesto, ser parte de las niñas, las amigas, conocidas, hermanas, primas, sobrinas, de quienes nos escuchan. Eso. Eh, bueno... Técnicamente,
1: eh, y así como más en detalle, el, eh, están abiertas las postulaciones ya para nuestra primera versión que va a ser en la región de la Araucanía. Decidimos partir ahí precisamente por el eclipse, tú que estabas hablando de eclipse antes de esto. Eh, sabemos que en esa región en este momento hay hartos ojos astronómicos puestos ahí, hay harta gente haciendo actividades, está lleno de charlas, de talleres, de todo. Y creemos que probablemente las niñas de esa región están escuchando por todos lados astronomía, astronomía. Entonces eh, decidimos partir ahí. Eh, las postulaciones están abiertas hasta este día jueves 19, las abrimos la semana pasada, eh, la idea de que sea hasta el jueves es que nosotras el jueves vamos a revisar las postulaciones y el viernes vamos a anunciar quiénes quedan, ¿ya? esto tiene cupos limitados pero en realidad las invitamos a todas a participar, una vez que anunciamos quiénes quedan el taller comenzaría la semana del 23 de noviembre. Ojo que las clases no partirían el mismo 23. Lo que vamos a hacer va a ser coordinar los horarios de las clases con las seleccionadas. Eh, como les contaba, va a ser una clase a la semana, donde vamos a ir abordando las temáticas del curso, ¿cierto? Eh, y además de eso, como te contaba, va a haber un par de días donde vamos a hacer conversatorios adicionales. Todo esto va a ser por Zoom. Son cuatro semanas, entonces va a ser desde el 23 de noviembre hasta el 20 de diciembre para las niñas de la región de la Araucanía. Y bueno, hacer énfasis en eso, porque dada nuestra investigación y la forma en la que ha existido siempre Cazadores de Estrella, esto es exclusivo para las niñas de la región. Entonces la idea es que aprovechen la oportunidad todos los colegios y todas las personas que ustedes conozcan que viven por allá en Villarrica, ¿cierto? Temuco, que que postulen, por favor, eh, que, y que participen, porque en el fondo nosotras lo que queremos es llegar precisamente a los lugares donde no se llega tanto. Eh, no se sí, necesita de... nada, claro... Las siguientes regiones, eh, no recuerdo todas, pero pero ya van a quedar para el 2021, con todo esto se nos, se nos atrasó todo, ¿cierto? Diciembre un poco difícil convocar entre la Navidad y todo, eh, pero ya desde el próximo año tenemos pensado ir a Antofagasta, ¿cierto? Vamos a hacer obviamente una versión en Santiago, eh, queremos ir al, al Maule, eh, entonces, bueno, Valdivia también tenemos en mente, queremos ir a Punta Arenas, eh, Estoy tratando de acordarme de todos los lugares, pero la idea en es que
0: vamos a para hacer para decir que si no son de la Araucanía no se sienta mal que va a haber otras versiones que probablemente sean en sus regiones y ahí van a poder participar precisamente. Lo que queremos es precisamente
1: eh, llegar al máximo de regiones posibles. Tenemos una planificación, ¿cierto? Pero una vez acabada esta versión que tenemos ahora con fondos, probablemente vamos a seguir haciendo. Entonces, el llamado es que estén atentas a nuestras redes sociales, a que nos compartan. Eh, también tenemos pensado generar más contenido online, cosa de que sea más abierto para que llegue este mensaje de, por favor, estudien ciencia a todo el mundo. Eh, pero claro, nuestro plan es ir lentamente región por región, convocando eh, para que así todas puedan participar en algún punto del próximo
0: Vika, quiero cerrar esta, esta entrevista y miles de gracias en verdad por todo tu tiempo y entrega al, al comunicar y hacer este proyecto eh, uh -huh. yo como tú decías eh, lo conozco bastante de cerca y sé también de primera fuente eh, toda uh -huh. la energía que tú le has puesto aquí me gustaría hablar justamente de eso eh, de dónde nace para ti esta necesidad, lo has comentado un poco a grandes rasgos, pero voy más a tu experiencia personal como mujer en las ciencias. ¿A ti te hubiera gustado ser parte de un proyecto así? ¿Cómo, cómo es tu, tu, tu entrega desde tu perspectiva de persona que finalizó la carrera, la licenciatura en la Universidad de Chile? ¿Estás a punto de terminar tu magíster? ¿Cómo sientes tú que es la posición hoy en día de la mujer en la astronomía y, por supuesto, cómo esto está ligado a desarrollar este proyecto? Uh, oh, bueno. Eh... Yo encuentro que ser, ser mujer en la ciencia
1: te expone a, a, a muchas cosas, ¿cierto? Todavía estamos en un mundo muy masculinizado, eh, se está avanzando ciertamente, pero, pero para las que llegamos a estos espacios como poco comunes, ¿cierto? Donde hay pocas mujeres, eh, eh, uno se termina dando cuenta como de, de muchas lógicas, de muchas dinámicas que, que como que están atravesadas en cómo estudiábamos, cómo nos compartamos con nuestros compañeros, con nuestros profesores, todo. Entonces, eh, claramente ser mujer es difícil <ríe> y creo que, que viene como una necesidad muy compartida, ¿cierto? Para mí, eh, tener mujeres amigas eh, en esta carrera como que básicamente ha sido lo, de las cosas más importantes eh, y, y precisamente como tú decías, a mí me hubiera encantado, o sea, cuando ya empezamos a hacer estos talleres y yo empecé a ver cómo les servía esto a las niñas, yo decía como qué genial hubiera sido para mí saber todas estas cosas de antemano, eh, porque no es solo ser mujer, sino que además estudiar ciencia no es, no es como cualquier carrera, no es como estudiar así como que uno estudia y después busca, pega en el diario, no sé, sino como que es una cuestión que se va construyendo, cierto sabemos que nos vamos especializando, hay que seguir estudiando, etcétera Entonces como que siento que hay un montón de elementos que rodean esto de decidir estudiar astronomía que, que es bueno estar preparada y saberlas de antemano y lo que te decía antes, como tener esta como capacidad de explicarle a la familia como, oye, me tinca esto, pero, pero tiene todas estas como formas diferentes y un poco extrañas, y como acompáñenme en este camino. Yo encuentro que estudiar astronomía o cualquier ciencia requiere de mucho acompañamiento. Eh, y claro, para mí, para mí eh, viene de una necesidad fundamental de de en el fondo hacer la vida de las mujeres eh, más simple en todo ámbito ya yo soy una mujer feminista antes de todo, el feminismo cruza todas mis relaciones, todas mis acciones, entonces siento que eh, más allá de las palabras y las teorías o lo que yo pueda sentir eh, otra cosa que puedo hacer es directamente accionar con eso, entonces creo que eh, este, este proyecto a mí se me sale como desde adentro hacia afuera, en el fondo tiene una motivación demasiado profunda, demasiado eh, no sé cómo más explicarlo. Siento que hay un motor eh, en mí que, que quiere como que la vida de las mujeres, por sobre todo, esté, esté priorizada y esté facilitada. Entonces creo que solo las mujeres podemos abrirnos estos espacios entre mujeres. Me eh, hace todo el sentido del mundo. Creo que no es solo mi historia. Creo que al, mientras fuimos gestando esto nos fuimos dando cuenta que todas teníamos algo que decir en esto eh, y estoy segura que, que todas tienen algo que decir toda, la, toda, toda persona, toda mujer que ha que ha estado en este camino de, de estudiar ciencia sabe a lo que me refiero supongo y, y espero que, que las niñas que tengan estos intereses puedan recibir este mensaje como que en el fondo es una cosa de comunicación y de entregar herramientas herramientas que me gustaría que todas tuvieran eh, eso es, es muy ah,
0: profundo trae, al origen Como eh, muy dentro, muchísimas dentro, gracias de... Vika bueno. no, muchas, muchas gracias por, por compartir tu motivación por compartir este proyecto eh, nos quedan unos pocos minutitos ya para, para cerrar el programa pero no sé si ya hemos dado la invitación de nuevo pero si quieres de nuevo en dos minutos dos minutos volver a invitar a las chicas a que postulen tienen hasta el jueves dos minutos Vika para que las invites antes de que cerremos y muchas gracias por haber sido parte de Fuera de Orbita hoy día Gracias, Tere. Bueno, y para las niñas jóvenes de la región de la Araucanía, si
1: les gusta la astronomía, si les interesa estudiar cualquier ciencia, ¿cierto? Eh, que por favor revisen nuestra página web, esto es un curso online de astronomía hecho por mujeres, para mujeres, con mucho amor. Eh, la idea es aprender astronomía, aprender del camino de la ciencia, aprender sobre lo que significa ser mujer en la ciencia, crear redes entre ustedes mismas, entre nosotras, encontrarnos. Encontrarnos en este espacio de Mujeres en la Ciencia. Eh, tenemos esta semana todavía de postulaciones, y las esperamos en realidad, esperamos que se nos llenen de postulaciones y que empecemos ya la próxima semana a conocernos y a entregarles todo este conocimiento que llevamos realmente muchos meses preparando. Así que eso, por favor, cazadorasdeestrellas.cl, estamos en Instagram también, cazadoras de estrellas en Facebook hicimos la página hace poco, así que genial.
0: Para que nos muchas sigan gracias. y se
1: informen, ahí está todo.
0: De todas maneras, muchas gracias Vika de nuevo reiterar la información, si conocen amigas, primas, sobrinas, nietas eh, quien sea, vecina compañera, invítenla para hacer una muy linda experiencia las chiquillas que van a estar organizando esta versión en la Araucanía también están muy preparadas y yo espero también poder ser parte de alguna de las versiones del 2021 Vika, un abrazo enorme muchas gracias de nuevo no, por estar de aquí. aquí dejo sí. a todos y todas yo también te extraño, aquí desde Alemania los dejo a todos y todas invitados, invitadas a que Vuelvan la próxima semana, eh, estamos por txradio.com y no solamente con Fora órbita, sino con un montón de programación tecnológica, científica, para que se informen, para que estén ahí a la vanguardia de lo que está ocurriendo en distintas aristas en nuestro mundo y, por supuesto, en nuestro país, en Chile. Ahora nos vamos con esta canción de Between Borders, es Mars del 2012. <risa>